0: Jag tycker vi ska stanna på mom jeans Ja, jag kommer jag, Det finns ju en orsak till att mammor håller sig till mom jeans ja. Det har både med mage och röv att Vi göra, kanske tror jag. kommer tillbaks om 40 år då, 30. <laughs> och då kanske vi är igång igen. Exakt Vet du vad jag gjorde i Nej. Jag dödade en kyckling. Nej. Återupp den? Absolut inte. Och grejen är att, varför jag tar upp det är för att vi pratade om eh, delen avliva eller liksom kunna ta, kunna ta, död, ta på, död på djur, djur. Om man har många djur. Uh. Och det finns ju ändå en skillnad mellan höns och, eh, för mig i alla fall, och hund och katt. Mm. Därför att det är något mer produktionsrelaterat också till hans jord, ja. jordbruk, lantbruk. Alltså, man brukar inte äta katter och hundar, det är I, väl det. I vår kultur, ja. hur som helst, så var jag i Kalmar och, och jobba mm. och träffade släkt. Och kommer hem fredag och det har ju varit väldigt trafik i vår tvättstuga- det är många som vill komma och kolla på kycklingarna. Ja, vilket är väldigt, väldigt mysigt. Och ja. det här är ju en usp för Alex, för han är ju otroligt social. Ja. Passus, roligt samtal. Vi pratar. Han var ja, så roligt. Jag gick ner i tvättstugan precis, och då stod Eva Röse där. Nej. <laughs> jag bara, men då Hörde hon inte av sig <här> Nej, utan hon var verkligen bara där när jag skulle tvätta. Va? <här> För då är det att hennes son hänger med grannen ja. Så då hade hela familjen kom, kommit Och ja, det var kul Det var bara det var en sån sjuk. här Man kan ändå relatera till ja, Vem hon är Ja ehm, men. Det roligaste är ju att någon Överhuvudtaget bara plötsligt står I en ja. sköttstuga ja, Och sen där. att det dessutom är jävla ja. Det var roligt, ja. du är välkommen tillbaks men eh, när jag då kollar till kycklingarna så ser jag att den ena är väldigt slö. Mm. Och det är ju en, den minsta har från start varit lite slö. Men jag tänkte att den är nyfödd. Och nyfödda är lite slö. Uh. Men han har ju ett syskon, eller hon, hade ju ett, har ju ett syskon som har vuxit vidare. Medan den här lilla inte har vuxit under de två dygnen. Mm, så då gav jag den sock. Först så här bara tvingade i den vatten Alltså stoppade den ja. i vatten och, och såg till att det åkte ner några droppar Och så gick den och la den under värmelampan in. Som inte var för starkt. <laughs> Nej det var lagom nu Alltså jag har levt med bilden av de här små stackars kycklingarna som står och bara flåsar i ena hörnet. Som en taknad serie. <laughs> ja. Nej men nu är jag exemplarisk och har en riktig värmelampa. Mm. Det är mitt stalt. Alltså verkligen ett tips. Mm. Kör inte varandra värmare. <laughs> men när den pyggnade inte till. Och då så tänker jag så här, socker kanske. Så jag körde lite liksom vatten med lite socker i. ja. Pignade till och vi gick på middag och grannen och så kom vi tillbaka och den le levde ju. Ja. Men jag bara så här den här, den här: den här är inte snällt. Nej. Jag kan inte ligga här. Jag kan inte gå och lägga mig och, och låta den ligga här bland de andra. Ett, de kommer hacka på den. Gör de det? men jag tror också, för de har, har gått fram till den lite så här: jag tror också att det är något. Hör, kom igen. Det är farligt att ligga ner så här länge. Ja, men gud. Och sen kommer det till. Uh, jävla så att döda dig kanske alltså jag vet man ju om uh. så då jag bestämde mig för att nu måste jag vara vuxen uh. så jag tog den och fyllde en höga näskruka med vatten nej, 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 nej. och stod och grät medan jag höll i den och dränkte den nej, nej, nej och sen gick jag upp och var helt förstörd och började grina igen ja. Jag bara, vad är jag för person Som döda djur Men Då sa Ivar Han är alltid den kloka Han bara, mm. Du är en djurvän För du en led Gud, nu börjar jag också gråta Men det var otroligt hemskt Att hålla kvar handen Nej men fy vad hemskt Usch, att behöva liksom vara med om det mm. Mm. Det var faktiskt Jag trodde jag var tuffare än vad jag är. Det var hemskt. Oh ja, men det var skönt när hon blev lugn och vi kunde begrava den Och den liksom inte mode dåligt. Ja. Jag vet att du är en djurvän. Jag tror inte jag skulle hade klarat av det där. När men när jag hade påbörjat mordet så kände jag också jag kan inte ta upp det nu då är jag ännu mer psykopat. Alltså, nu får det, vad, vad ja. gör en bonde? Vad hade en bonde gjort? Ja. En kyckling har en 80% död. Den hade troligen skitit i en annan tid och ta hand om en kyckling Men vi ser att det är hans finaste ko uh. Annars då, hur mår du? <laughs> jag ska återhämta mig från den där starka Upplevelsen mm. Jag mår så där Ja uh -huh. Jag ser det lite på din blick Ja uh. Ett, jag sov sovit dåligt Två, jag har sovit dåligt på grund av stress eftersom det alltid är så det är. Tre, jag tror stressen framförallt beror på att vi inte riktigt vet hur vi ska finansiera vårt nya tak på missionshuset. Nej. Och det var ju egentligen så hela den här liksom flyttkarusellen i mitt huvud började någon gång eh, i december. Eller när det var vi fick en första offert på huset som jag sen har liksom tänkt. Den var nog lite överdriven. Men nu visar det sig att den är nog inte överdriven. Så tänkte vi med hela renoveringen av vårt hus. <laughs> så nu är jag liksom tillbaka i det. Och sen så spinner det då på i att jag börjar ifrågasätta allt jag håller på med. Och hela livet. Och så här, vad är det här för samhälle vi lever i? etc etcetera. Et mm. Så då känner jag mig faktiskt lite deppig. Mm. Och lite så här värdelös själv det är konstigt att alltså det måste väl ha att göra med att liksom vi har tagit oss vatten över huvudet, det kanske var ett dåligt beslut att köpa missionshuset och så känner man sig så korkad och så känner man sig korkad här... som köper ett hus utan att det är besiktigt. Ja, och alla andra fattar sånt jag är ja. inte vuxen Exakt så. och så spiller det över på liksom allt annat jag håller på med mm. och så känner jag att jag inte klarar av något Nej, alltså ekonomisk stress. Och jag tänker att eh, vi är ganska många fler som känner det nu än för några år sedan på grund av konjunktur och läget i världen. Ja men gud, jag tror ärligt talat hade det varit för två år sedan då hade vi gått till banken och varit så här: får vi låna 200 000? Ja. Men eh, det är något med ekonomisk stress som eh, andra saker jag stressar över kan jag liksom hantera eh, det är klart att det påverkar också sömnen. Mm. Men ekonomisk stress... Jag har även varit liksom i perioder... Nu är ju att vi har gått gott ställt. Vi har våra vanliga bostäder och extra bostäder. Ja, ja verkligen. Privilegerade. Ja, Insikten är lyx, fullständigt. Lycksproblem, 100%. Ja. Men när man nu sitter i den situationen med det ansvaret så ska det tas om hand. Och det är samma känsla ungefär som jag minns när, liksom när jag var yngre och det var ett period där vi inte hade jättemycket pengar hemma. Att mm. man ska liksom fixa det till nästa månad. Jag, 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 jag kan relatera till det. Det är samma för pengarna att det till slut slut. Mm. <laughs> Mång, alltså de andra grejerna kan du ofta ordna på något sätt. Så ja alltså jag brukar ju ha jag har ju mina återkommande som problem. Och det brukar ofta vara relaterat till någon slags jobb. Stress. Men mm. den vet man ju så här. Där finns det en deadline. Exakt. Och eh, då kan man stå ut fram till den deadline. För att man har levt så pass länge att man vet att så här, ja, Men Bara när designveckan är över. Då kommer jag sova. Ah. Till exempel. Uh -huh. Eller så här När det här är inlämnat. Då vet jag att jag kommer sova. Nu är det som att liksom. Min hjärna vill bara hitta lösningar. Den är liksom på hög varv. Konstant. Ah. Och... Eh, Ja jag vet inte Det, det är lite jobbigt nu mm. jag, jag vill eh, liksom inte krama om det så, För jag brukar grina själv Så fort någon tycker synd om mig Ja precis, jag vill inte ha en kram För jag känner mig skör Men, eh, Och då skrattar jag sådär som du Eftersom vet. jag har varit igenom En sån där fas själv mm. Ganska nyligen Och kommit ut på andra sidan Knock on wood mm. Så det som hjälpte mig var så här. Det här ordnar sig. Nu tar vi en sak i taget. Mm. Statistiskt så brukar det ordna sig om jag tittar bakåt. Ja. det kommer även ordna sig framåt. Och på samma vis som vi var kreativa i hur vi gjorde den här renoveringen för oss mm. och som ni var kreativa i att köpa det här fantastiska huset, Jo men ja. det är ju unikt. Ja där. Så kommer ni vara kreativa i hur ni löser den där biten. Ja. Och så får man ta det lite så här... Den här månaden gör vi så här. Och den här månaden gör vi så här. Och backa tillbaks till... Du behöver äta... Träna... Sova. Mm. Då kommer andra lösa sig. Mm. Och sätta upp regler för dig själv. På kvällen får jag inte... Okej, okay, nu kommer de där tankarna. Nu tar vi tillbaks det till... Om du kan läsa en bok eller lyssna på en podd. eller Träng bort det. Precis. Vet du en sak som hjälpte? Mm. Jag har haft jätteont i huvudet de senaste dagarna. Ja. Jag har tänkt att det är stress. Eller allergi. Eller allergi eller någon slags lite latent förkylning. Sen i morse kom jag på att jag skulle testa att byta, jag har linser, att jag skulle byta liksom öga på linserna. Ja. Tadaa! Det verkar försvann så jag har liksom gått omkring med, med, med fel styrka på, på båda ögonen. Det där är ändå så skönt <laughs> när man har gjort fel och börjar göra rätt för utdelningen blir enorm. Ja men alltså det känns faktiskt redan lite bättre med Good. livet. Good for you. Mm. En grej som jag tycker är underbar med att jag har tagit körkort- ja. det gjorde jag ju när jag var gravid med Ivar. Mm. Körde upp sex gånger. Mm. kan vi ta sen kanske då. Men... <laughs> det är att jag är traumatiserad av att ha suttit i bilar som andra kör- ja. och så står det loppis och de ja. bara kör förbi. Ja. Det är som att man ser ett hav av kantareller- Uh -huh. Och, och så inte är det, får stanna Det är ingen annan ingen som heller astma. förstår Nej, Men det är en ätlig svamp Det är här är skogens guld ja. Alltså landsvägens guld Det är Loppis skyltarna. Ja och jag kan se det här blir bra mm. Så jag har liksom förvanat stanna Nästan varje gång jag ser en sån skylt mm. Underbart Vilket är underbart Jag tänker för alla er som inte har tagit körkort Typ jag det här, det här är verkligen motivator. Alltså. Mm. Jacke vet ju när jag behöver lite extra kärlek. Ja. Han tycker inte om såna här abrupta omsvängningar i trafiken. Men nu när vi var ute i Roslagshuset så han vi i alla fall... Vi åkte förbi en sån loppisk skylt och vände han och körde in där. Det är kärlek. Det är kärlek. Det gör, det gör Alex också ibland, men inte så ofta som jag. <laughs> Absolut inte så ofta som jag väljer Nej. Och jag tänker att nu drar ju den här loppis-säsongen igång I alla fall för mig Det är ju mm. liksom hög under vår och sommar och höst mm. Så vill du höra lite spaningar jag gjort Absolut Är det här nere från Öland, Kalmar Eller vägen uh. mellan Stockholm och Kalmar <laughs> Det här är första loppisen var på Öland uh. Vi åkte ner torsdagen Jobbade fredagen eh, hos NordicNest Mm och så på eftermiddagen så skulle vi göra Öland. Mysigt. Jättemysigt. Det var blåsigt, grott och kallt. Har du varit på Öland? Ja. Det är ju lite av ett månlandskap på något sätt. Ja, det... Allvaret, det heter ju inte allvaret av en slut. <skratt> Nej. <skratt> det finns ett vemod. <skratt> ja, och en skönhet också. Absolut. Alltså, det, det där balanserar ju på... Mm. Men om fin, vi, jag tror inte det är inte rätt plats för mig exakt just nu känner jag. Inte och inte till Öland idag, om det blåser och grott. Nej. Men jag älskar ju världen att den har såna olika platser och Sverige. <skratt> jo ja, men att det är nyanserat. Det hjälper ju en också att komma i kontakt med saker. Ja. Om man bara åker runt i Bullebyn så blir det liksom man, till slut kräks man på bullar. Mm. Man behöver allvaret. Mm. Så där åkte vi runt. Och så såg jag en skylt, tvärnitar och Ivar vill ju, för då hade han bestämt att han ville väldigt gärna åka till Eketorp, som är en fornborg, mm -hmm. som är återuppbyggd. Ja. med gamla stenar eller liksom? Delvis gamla ja. i grunden, ser man, alltså de har använt dem mm. och sen, den, den ser ut som, så som den gjorde när den var live mm. och igång. Så han tyckte ju liksom där på eftermiddagen att stopp vi Loppis var kul så då mutar jag så att du får en grej. Ja, och hittade han först en låsmekanism. En låsmekanism. Jag bara, vad ska du ha den här till? Ja, han vill ja, alltså på själva Loppisen. Mm. Ja, gud, det här den taktiken kör jag ja, jämt med. Och sen en teaterkikare mm. som var utmärkt att ta på Eketorp bor Ja där Ivar. Men då så följer jag pladask för en stor skål av Ulrika Hydman valin Ja. Som om det var en slump. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Och för mig kommer den här Ulrika Hydman valin spåret 100% från Måd. Som jag ju var hos också, min, mm. min härliga Tant i Kalmar. Mm. Hon har ju hela liksom matservisen, glasen, vaser, allt. Vi hade såna vaser. Alltså jag tror både mamma och pappa fick ett gäng sådana i så födseldagsprecent från jobbet. Typ ja. hela 90-talet. Vi hade dem på pianot när jag var liten. De bara ansiktsvaserna. Ja, och jag aldrig tyckte om de här. Nej. Jag tyckte att de har varit eh, ytliga... Liksom inte ställts heller i liksom i sammanhang där det blir konst. Yeah. Eller dukats på ett sätt där det blir konst. Det är som så här banansmak har jag tänkt. Mm. Som folk med ganska bra med pengar ändå och köper för att det är lite roligt. Mm. Lasse Åberg-strycket. Ja, right, yeah, precis. Jag har blivit klokare i mål, kan jag säga. <laughs> Därför att det är också någonting med liksom svensk designhistoria mm. som sitter i den där uh, tulipa eller alltså tulpan-symbolen mm. som är Ulrika Stignum. Mm. Så jag tänker att vi kunde prata lite mer om henne och varför det här kommer nu, tror du? Mm. Tror jag är ensam om att vilja ha <laughs> en sån? Ska jag spåra, ska jag spåra tillbaka lite Aha. i tiden? 2019 tror jag det var som vi Hilma är ju född 2019 i januari när hon var åtta månader var vi en månad i New York mm. och då köpte jag en tidning som heter Domino mm. för att det var Lena Dunham ni vet Girls mm. regissören äm, Producenten. skaparen Hörrigt. manuset precis det var hennes hem på omslaget uh -huh. vad tror du man hittar i hennes hem en sån vas En sån vas Så jävla mäktigt Ja, det är så jävla mäktigt Och eh, precis som du pratade om Så behöver de här vaserna en ny kontext Eller skålarna eller vad det nu är och det fick den verkligen där. Mm. Då tyckte jag att jag kunde se på Ulrikas konst med utomstående ögon. Mm. Utan den liksom svenska Utifrån. kontexten. Ja. Och kände bara, shit var mäktigt. Och hon är den här superkvinna. Alltså hennes konst har väl sålts i miljard upplagor. Mest, jag har liksom googlat lite. Men det är den mest sålda glas sett, någonsin i världen under en period hade var liksom en kostaboda en hel ateljé med 20 personer bara jobbade med hennes produkter alltså det, är är så det är så mäktigt. det de har dragit in miljarder mm. till Costa och eh, att hon dessutom målar de här kvinnorna och så där. Alltså jag vet inte jag bara kände så här fy fan vad mäktig mm. Tänk att hon kommer från Sverige. Tänk ja. att vi liksom har lev... Alltså jag har ju vuxit upp med de här vaserna. Mm. Så jag har faktiskt också varit lite på utkik efter. Jag skulle vilja ha en sån... En enorm stor vas hade jag velat ha. Mm. Och vet du vad jag mer vill ha? Nej. Hon gjorde jättesnygga... Eh, typ som vanliga glasflaskor. Ja. Som hon har målat. Min kompis Märta har en sån. Den är så fin. Och den finns på en... Vintagebutik här i Stockholm Men, och jag har inte råd med den just Frövängens nu du ju retro? Nej, jag säger inte vart Vintage? stor task, taskigt ja, det är den, ni ska se blick nu Hur som helst Så tror, det där handlar ju om att hon Det gick ju så himla bra för henne Ja Hon var ju kommersiell Hon gick i konstvack. Mm Så, och är liksom utbildad konstnär formgivare Mm och sen så flyttade hon med sin man som hon träffat på universitetet- eller under den perioden, Bertil. Ja. För han fick jobb ner i Småland. Han och, är ju också glaskonstnär. Ja, precis. Och, och lever än idag. Mm. Och först ville hon inte alls närma sig glaset- utan fortsatte med keramiken. Men så till slut så testade hon glaset efter ett antal år- och mm. perfect match. Och jag tycker det är fascinerande att se... Jag kan bara titta på Alex- Mm. det här är ju flera parametrar såklart som spelar in men kommersiella formgivare eller konstnärer uh. får ju inte lika hög status i den här klicken som säger alltså alltså smakpolisen exakt och så nu, det är så sorgligt för hon gick i bort hastigt 2018 mm. alltså med hjärtat Ja, bara, ja, det bara rakt upp och ner i sin mans famn. Liksom, från frisk till död. Uh, uh. Att, och att det kommer liksom en, en, en ny renaissance av att man förstår hennes liksom, konstnärskap på ett annat sätt. Mm. Hade ju varit kul, tänker jag, för henne. Men samtidigt, ja. det finns K-special på SVT, uh. Stefan Bengtsson. Mm. Det finns en dokumentär där om Ulrika- och när man bara hör henne, jag har inte sett klart den, Men när man bara hör hennes röst och hur hon mm. låter så tror jag inte hon brydde sig så himla mycket om den där klicken. Nej, det tror inte jag heller. Och inte heller om döden. Eller hon pratar ju om döden där i början av dokumentären. Hon är ju så här, och har en otrolig syn på vad det innebär att dö. Ja. Att det är liksom då man blir fullfylld, förlåt min svängelska här, ja. som människa. Att ja, men, liksom... ja, precis. Att det kanske är det som är... Vi håller på att strävar och strävar efter något. Och så dör vi och så kommer vi i mål. Ja, precis. Och det var fint att höra den berättelsen utan liksom en religiös inramning på något sätt. Verkligen. Mm. Ja, jag tycker hon symboliserar hemtrevligt för mig mm. jätte, jätte, jättemycket. För, och det är kanske det jag representerar i vår, om vi ska hitta olikheter mellan dig och mig. Att det något, finns något folkligt, alltså... Det här hade du koll på för några år sedan. Ja, men det är för att mitt jobb är ju att ha koll på liksom. Men det är ingen slump att du ja. har det jobbet. Det är för att du har också intressen och talang och har kombinerat det till något. Mm. Det är ju bra. Men jag tror, det, som, det jag kan se som hemtrevligt, det är mycket som är det här folkliga. Mm. Mm. Och många människor gillar. Ja. Men det är som en liten, jag kan inte sätta fingret på det när det är hemtrevligt och sen något annat och sen liksom omysigt verkligen. Ja, precis. för hemtrevligt behöver ju inte vara snyggt. Nej. Precis. Och det är ju liksom när det inte blir hemtrevligt är ju tycker jag när det är så här menar, någon har typ åkt till någon inredningsbutik och köpt allt nytt enligt någon annan smak Ja, även gammalt var nytt enligt, alltså när det är, om, om vi ska in i det här spåret <laughs> ja, förlåt det blev ett bispår men vi ska men, tillbaka till lika snart det, det ohemtrevliga eller det är typ tråkigt kallas alltså, i mitt huvud är det lite tråkigt mm. när, jag vet precis hur man gör en snygg miljö mm. men det blir liksom snark och i det så finns det något ängsligt och då blir mm. det ohemtrevligt mm. Precis Håller med Har du några fler spaningar Från din Loppis tur? Ja eh, var handlade jag mer där? Lite härliga glasfaser och så Såklart liksom, så, ja, Art grejer typ Och mm. sen så eh, harvade vi runt På han med massa grejer Bland annat du Carl-Erik Haldén. Mm. Som jag följer på Instagram. Ja. Och som också är... Ut, hans hem är ute i L-decoration nu. I samma nummer som mitt hem är. Ja, kul. För House and Garden gjorde ju en jättegrej med hans hem förra året. Ja. Ah. Nej, men det är en vän till mig som har blivit liksom... En nära instavän. Man har mm. ju några sådana. Det var ju han som skickade den där tavlan av din... Farfar hade målat av givit honom. I student present, för han bodde grannen med min farfar. En mm. annan story. Mm. Men det finns liksom det känns så här att man är släkt på något sätt. Mm. Så när jag uh, gjorde shoutout ge mig tips att göra på Öland så han bara kom förbi mig. Ja, och jag visste inte ens att han bodde på Öland. Han lägger upp väldigt mycket härliga bilder från sitt hem. Mm. Vill inte vara med på bild själv. Mm. Medan jag delar med mig massor liksom. Mm. Så jag bara, men det måste jag ju göra nu. Och nu ja. och mamma är mamma med i bilen. Det blir ju så här, och Ivar. Ja. Så vi åkte förbi hans, hans brorsas lilla bistro i Marbellonga. Nej, ja, men fy, mysigt. Och då plötsligt, du vet, man kommer från där. Vi har stått och frusit i, i liksom vinden, ven från sidan. Ja. Och tittat på den här borgen efter ja. stängningstid också. Det var väldigt special. Så var det så varmt och mysigt att komma in och få ett glas vin och liksom känna som om hon kommer hem. Jag älskar de kontrasterna. Mm. På hemvägen så, från Kalmar till Stockholm så skulle vi bara köra på. Mm. Men så kom det ju en massa loppis skyltar. Mm. Och det jag märker att jag fastnar för är ju, du vet, sånt här lite 90-talsfult. Mm. Jag har köpt en skål för 15 kronor som typ är från Olen's eh, från 90-talet. Ja. Serieproduktion, inget hantverk alls I lite vågig form Plötsligt känns den så rätt Ja Är det här nyheter för dig? <laughs> nu kommer jag att låta så sjukt dryg ja. Men <laughs> Jag tror att det var En Designer som heter Oscar Piccolo mm -hmm. Som för några år sedan började göra Lampor Med en Vågig metallfot Ja och väckad lampskärm som är platt. platt väckad lampskärm. Den här upptäckte jag för ett halvår sedan. Ja, för några år sedan <laughs> började han göra de här. Och eh, det har ju liksom, tycker jag, gjort att mm, det har liksom spridit sig ut i stugorna. Mm. Eh, jag vet till exempel Linnéa Salmen har gjort någon sån liksom, DIY-version med, med en sån lampfot just från 90-talet. Mm. Som också är så där kurvig eller vad man ska säga. Alltså vadå, hon har typ en sån på Loppis och satt på en placerad plis skärm. Mm. Om jag det minns rätt så är det så. hacket. Sen vill jag bara säga att hon är inte än i stugorna. Nej det är hon inte. Faktiskt. Men jag tänkte, ne, nej hon är en uh, tastemaker för hon är stylist och otroligt begåvad och uh, ligger verkligen i framkant. Ja och jag tror att det som du såg för två år sedan eller så, mm. det är nu vi folket. Jag förstår det också. Mm. Jag har ju faktiskt på väggen ett par ljusstakar. Mm. Också i sådär vågmetall. Jag vet. Jag tyckte de var fula för ett år sedan. Ja. Vad för tycker den... du nu då? Fina. <laughs> Som jag, jag tror typ att det är gamla Ikea. De dyker upp ibland på olika loppisar. Jag köpte dem för typ 20 spänn i Hökarängens centrum. Där de brukar stå med små bord. Och ja, men, sälja gamla grejer. Miljögården gjorde ju jättemycket sånt på 90-talet. Ja, men då kanske det är Miljögården. Och även Olson och då. Jag vet inte om de heter så fortfarande. Men, du, det, men kan det här vi, vet du. Kolla i bättre Boten än jag, På faktiskt. produkterna, jag har sålt sånt. Mm. mm. Vi kan ju inte, inte nämna Gustav Broström. För han är ju eh, en trendsätter verkligen. På vad man inom loppisvärlden- börja kika på ett halvår eller ett år senare. Men gud, verkligen. Och ett där... par år ja. senare kan det vara. Och Ulrika har ju han verkligen vurmat för länge. Mm, en annan sak som jag tänker han var tidig på- Aha. och som, ja vi får se om det slår brett eller inte- men det är de här trätulpanerna. Ja. Är det Ulrika? Nej. Det vet jag inte. Googla. Alltså, <laughs> jag menar, du googlar- de Spelar jag... vi in nu eller? Ska, <laughs> ja. vi in, ska vi klippa bort? Är det här, är det här inspelning nu? Eller Där är är det är verkligheten. Det är så här det går till ibland. <laughs> Men de har jag ju svårt för. alltså. Ja. Men jag hade också svårt för pappersblommor för tre, fyra år sedan. Inte längre. Nej, det ser du. Och jag sitter också i, kolla mina skor. Palladium. Ja, fina. Och det är ju alltid så. Mode, inredning, lifestyle. Går ihop. Hej mm. 90-tal. Verkligen. Ja, för vet du en, en sak som jag tänkte tänkt på apropå 90-tal. Mm. Hela den här beige-trenden som vi har sett, liksom linne, berst typ din jacka, mm. är ju så här extremt 90-tal. Mm. Den var snygg för två år sedan. Nej, den är snygg idag Men kommer du ihåg liksom, Jag brukade sitta med H&M Rovells katalogen Just det, shit, jag och så, liksom, det Och så satt man och dagdröm, Jag satt så med leksakskatalogen När jag var liten Vek bara... in kanter Vek ja, in kanter, ringade in med liksom, pennor Och så här, föreställde sig Dåsen med H&M Rovells um, Olika outfits Får jag bara göra en, en pass ja. Rovell-grej, vad är det? Det var ju liksom postorderversionen. Ja, precis. Det var ett eget det var bolag. liksom ett eget bolag som jag tror sen gick ihop med H&M. Mm, förlåt, fortsätt. Och i då den katalogen, kommer du ihåg att det var så här liksom, olika stilar? Nej. <laughs> det är i alla fall så kommer jag ihåg väldigt tydligt någon gång när jag kanske gick i fyran. Mm -hmm. Så 96. Mm -hmm. Så fanns det en stil som var just det här liksom linne och jag kommer ihåg att jag köpte en så här stickad väst med långa fransar ah. det är ju liksom som att gå runt i en kappelende matta. Ah, just det så jag tänker att liksom, inspirationen går ju verkligen från mode till inredning och tillbaka 100% och där och om man tänker Dicksdotter och Jakob och Bayma-Len mm. alltså, Birger-kopplingen mm. så finns det ju även där fast mycket mer sofistikerat och elegant Ja. 90-talsvibbar i färger och former Verkligen Jag är omringad av barn i olika åldrar och, och Ivar han har ju så här neon t shirtar och neonstrump alltså, han ja. kör ju den 90 tals mm. ingrid Alltså typ rave-looken Men jag säger inte det Jag säger vad färgglatt och fint <skratt> Men rave, han kör rave <skratt> uh, Ingrid kör mer jeansjacka i mellanblå mm. Med matchande jeans. Ja. Uh -huh. Jeanskostymen, ja. Uh -huh. uh -huh. Och sen kusin Sofia som fyller år idag. Uh -huh. När vi spelar in. Hon ville ha cargo-byxor Alltså cargo-byxorna, det är ju, om man läser mode L. Uh -huh. Det är ju på varannan sida. Gärna uh -huh. liksom med ganska låg uh, linning. Ja, uh -huh. passar utmärkt på mina magra höfter- Alltså, alltså, en kort tröja till. Jag är så lång röv. <laughs> jag kan då? liksom. Nej men jag var så glad när mm. det blev hög mid, Det har ja. varit hög midja så himla länge. Jag tycker vi ska stanna på mom jeans. Ja, jag kommer. Jag, det finns ju en orsak till att mammor håller sig till mom jeans. Ja. Jag har både med mage och röv och Vi kanske kommer tillbaks om 40 år då. 30. <laughs> och då kanske vi är igång igen. Exakt. Men tillbaka till tulpanerna. Nej, men det var inte Ulrika då. Hon nöjde sig med att måla tulpaner. Men vad hette de, sa du? Evighetstulpan, hittar jag här på Tradera. Aha. Det är alltså tulpaner av trä. Och man kan ju tänka, oj, här går det bra för en glaskonstnär. Mm. Jag är bra på trä. Jag gör tulpaner. Mm. Samma tidsanda. Det, de ser ju ut som träversioner av hennes målade glas. Mm. Och kanske då att det där bara, du vet, ett tag kan jag tycka att tulpaner på Ika är så himla tråkigt. Mm. Jag tror att jag kanske kommer att tycka mer om det nu. Ja, jättebra. En till sak som jag tänker på med Ulrika, mm. som jag tycker är väldigt snygga, mm. det är hennes liksom, det, det är dricksglas ganska grova från serien Mine. Mm. De är liksom så här lite färg. Alltså som vatt, som om hon har blandat vattenfärg ja, Julia, i glaset. Julia, de är ljuliga. Vem gör de? Det är rika. Är det Costa Boda? Ja. Superfint. Eh, de är jättefina. Jag, och känns väldigt nu. Jag tycker om såna här alltså konst, konsttavlor. Mm. Och skulpturer och sånt som hon har gjort. Det kommer jag spana efter. Ja. Um, Va, sen... vad mer, har du tips då, vad man, ska kunna, vad man kan spana på här nu in, i vår ja, men jag tänker... till folket, visa mig lite <laughs> Jag orkar inte vara den här personen. Du är den. Och det gillar <laughs> jag. Det är därför jag har valt dig. Men apropå 90-tal då, så tänker jag på det frostade glaset. Usch, vad fult tänker man först. Sen... Det tänker man, och sen så tänker man ett varv till. Aha. Och så tänker man, Härligt. oj vad snyggt. Det kom ju i massor olika varianter, också gärna i lite så här vågiga former. Ja, just det. Och en, om jag skulle säga liksom en väldigt het glaskonstnär idag, ja. så tänker jag på Helle Mardal. Ja, oh, kommer du ihåg när hon liksom kom för några år sedan? Mm. Med de här runda, bulliga formerna man ja. bara, hubba bubba, jag vill äta. Man vill ha dem, de heter ju bonbons, mm. liksom. det är ju som glasgodis. Mm. Hon kommer nu med sina bonbons i frostat oss. Som av en händelse. Som av en händelse. Va, eh. Vad härligt. Men om man tänker nu att du liksom är runt hörnet. Om mm. man vill vara mer runt hörnet och inte vänta två år. Vad tror du vi kommer spana på, på Loppisar om två år? Eh, jag tror att textilkonst kommer bara liksom växa. Ja. Eh. För att textilen som en sån bransch så att man ska inte... Köpa nytt så mycket så börjar man titta på det som finns. Ja, eller hantverket. Bra, bra analys. Ja, eller hantverk också. <laughs> Och hantverk också, precis. Och att det fortfarande faktiskt är förvånansvärt billigt. Mm. Prisvärt. Lapptecken vill jag själv ha. Ja. Men jag har ju då bara hunnit vara på en loppis i år. Mm. Du <laughs> det är typ i år. Hade du körkort hade du varit på fler käsar. Ja, jag kan ju alltså åka bara, hej då jag åker, så åker man till Loppisar. Ja, jag tänker det ganska ofta så här. Hur ska jag få min kompis Sofia att köra mig till den här Loppisen? Så måste det passa i allas scheman, etc, etc. Ja. Och så har jag knappt ens förmått mig fråga. Men eh, jag köpte en konstig bänk. En konstig bänk? Mm, med Matson Manell, eh, mitt möbelföretag så är ju vi väldigt inne på liksom äh, träts naturliga form och att det är trät som leder vägen i designprocessen och sådär mm. i kombination med människan och här var det någon gubbe eller tant, mm. föreställer jag mig mm. äh, som hade tagit någon gammal planka och sen satt på så här björk krokiga björkben så att det blev som en liten bänk mm. väldigt gulligt tyckte jag mycket sånt på äh, auktionssajterna och locket och sånt furu så, mm. ja festivalen som verkligen blomstrar ja du skickar till mig du tycker att jag ska ha ett nytt bord du skickar runda bord till mig hela det tiden. var bara att du sa så. men när du ser sånt här måste du skicka till mig <skratt> ja Rainer Daumler. alla hans produkter skickar jag till dig ja precis och eh, han är ju otrolig men vill du att jag ska sluta eh, vi har ju liksom inte riktigt tänkt byta ut vårt bord nej inte stolar heller inte just nu, nej. Ja, men då pausar jag lite i tipsandet. Pausar lite. Jag tipsade mm. faktiskt Gustav Broström om en produkt. Äh. Som jag nu ser, den inte, har inte gått i mål ännu. Mm -hmm. Den var värderad till 600. Ligger äh. upp på 1500 kronor. Oj. Och han svarar, perfekt. Så i lojalitet med Gustav så kommer jag inte säga vad det är. Men det är ju, aktionen kanske inte går ut till på fredag. Det är i alla fall med sådana här vågiga, vågiga ben. Ja, vågiga metallben. Det mm. är punkt slut. Det är inte en tavla alltså. Nej. Men mer 90-tal som jag tror på- mm. är eh, såna här liksom strama, typ fyrkantiga bord. Jaha. Alltså, istället från... för ett stort runt bord- har man ett stort fyrkantigt bord- med liksom två stolar på varje sida- Kristin, krikilin, ja. Ja. hon har det. Men ja. inte den här 90 talsstrama som jag tänker mig. Men, men jag vet inte, det har något. Att det ska vara så här... Jag, jag har köpt ett skrivbord ja. till mitt rum. Ja. För att jag tänker att jag ska sitta kvar där nu länge. Men gud vad mysigt. Det här är faktiskt det dyraste jag har köpt i rummet. Ja, ja exakt typ så. Det är ett glasbord med liksom
1: stål st under ja.
0: Och sen då en lite tjockare... Lasskiva. Tänk dig ett sånt eh, stål underrede i svart mm. med en svart skiva, fyrkantigt stort. Fint. Jag tror överhuvudtaget italienska formgivare mm, på 90-talet. På 90-talet kommer komma för det komma plast. Precis, det har ju varit extremt mycket italiensk 70-tal. Ja. Nu kommer 90-talet. Plasten. Ja. Håll utkik efter italienska designplastprodukter <laughs> nu, för sen kommer det bli svindyrt. Ja, om, om, du tyck, om du känner så här- jag kommer ju tycka att det är kul då. Ja, det är lika bra. Nu, slå till nu. Ja. Mm. Sen är det ju också de här blockfärgerna- som man har sett nu ett tag. Men det känns också 90-tal. Alltså, Blockfärger, vad blir det? Alltså de det? grundfärgerna. ja, ja. i eh, Knallblått, rött, gult, precis Som den här konstnären Mondrian. Ja, Mondrian precis. Och det spanade ju du på alltså i augusti förra året när du var på den här grejen. Ja, ja någon var det tror du Day Day of of Design. design. Ah. Ah. Så det kanske känns då, vi då, folket som förstår det här nu mm. är ju då tidiga, om, om jag med annat <laughs> släpar efter ett par år. Det är tips, jag, jag raljerar alltså med kärlek för att jag känner ju suget nu. Uh -huh. Sådana planscher är fint också. Ja, verkligen. Konstaffischer från utställningar. Ja, och det kan man ju verkligen söka på auctionet. Mm. Där om man är beredd att betala lite i frakt så finns det ju liksom typ i Barcelona. Mycket sånt. Jag är lite sur på auktionssajterna just nu som har kopplat på internationell marknad. Ja. Men inte lyckats få till fraktkostnaderna så att de blir rimliga. Nej, det är därför jag inte har köpt de här borden och stolarna till exempel. Ja, Damo Miller. Precis. Jag har köpt eh, Kandinsky-planscher. Mm. Älskar Kandinsky. Ja Oj, vet du vad jag fick nu? Nej. Bomgiorno, Konfermiamo, Lazio, Pronutazione, Cordiali, Saluti. Jag ska ju nämligen till Milano imorgon. Med bang, eh, och nu har jag bokat bord på restaurang. Åh oh, gud vad mysigt, alltså folk är ju redan i Milano, designfolk alltså, för det är då den stora möbelmässan, årets viktigaste in designhändelse. Mm. Salonet Mobile. Uh -huh. Ja, Ja, så onsdag till fredag är jag där, så när det här avsnittet släpps, då har jag kommit hem kanske, eller på väg hem, uh -huh. så veckan <laughs> efter... Så kan vi ha lite milan spaning Ja, jag spanar via sociala medier. Ja, jag har liksom lovat ett slags schema här nu i två dygn. Ja, det måste du styra upp. Jag har gjort det. Bra. Mm. Men det är också så här att man tar det man känner för, för i dagsformen. Ja. Jag har liksom kartlagt allt nu. Mm. Och så... Skiten i mässan, man vill ju egentligen mest springa på stan på olika utställningar, jo, eller? Men, eh, Bang har ju liksom möten för Nordic näst med alla möjliga viktiga okay. personer. Mm. Och middagar som jag inte är bjuden till. Men, som han försöker liksom slingra in mig på. Ja. Annars, fatta vad härligt. Du kan ju bara hänga runt. Jag olika... du behöver inte uh, hjälpa mig med det här. Nej. Jag kan få vara själv. Ja, du kan gå runt och dricka drinkar med. Jag är sugen på en Hermès-skarf. Jaha. Känner jag. ja. Ja, det var det för den här veckan <laughs> Men eh, har du koll på några loppis här i Milano då Alltså jag ska göra research ikväll på allt Ja, så det kommer jag ha Ett ställe som inte Är en loppis Men som eh, Lisa Botkins brukar samarbeta med mm. Och som jag tycker är inspirerande jättemycket mönster och så där, Det är La Double J mm. Det är både mode och inredning Ja Dit ska vi Jättehärligt Jag tänker också Jag googlat lite här nu då Humana mm. Vintage i, i Milan Everything mm. is dirt cheap Passar mig perfekt Everything is dirt cheap Yes please Madame Pauline Vintage Det här är med kläder då I shop in Milan to go if you're into really nice stuff Det är ju för sig också Det är där du hittar Hermès Mm Kanske det är. Mm. Och sen cavalli, nastri, hästar och åsnor tror jag. Super nice staff and beautiful Italian things from the 60s and 70s based in Milan. Oh. halleluja, halleluja. Och med det vill jag önska en trevlig helg. Tack så mycket. Sov. Uh, jag ska också gå och se Lyckeliv på Bergvaldhallen. Åh oh, gud vad härligt. Uh, det, det kan bli skört. Det kan bli skört, men jag känner mig lite starkt nu av vårt samtal. Mm. This too shall pass. It shall pass. Hej då. Trevlig helg.